1: 接下来，请听《乐活 I N G》
0: 。哎，人生不如意十之八九
1: 。哦、uh ， oh, 但是过得开不开心，嗯、可以自己决定。
2: Happy,
0: 爱上乐活可以有很多方式
2: ，可以是享受
1: 健康幸福的家庭生活，还有品味绿色健康的慢食 moment
0: 。不管是哪一种
1: ，就让我们一起乐活 ing， 享受生命中的每一刻。Hello， 各位亲爱的听众朋友们，早安！欢迎来到每个礼拜一到礼拜四早上十点零五分到十一点的《乐活 ING》节目，我是主持人云婷。今天呢，要进行一个特别的时事无国界单元。为什么呢？因为今天想要跟大家聊一聊这个……嗯、呃，自从我们某一位首长有了这个病，这个……病。嗯，传说中有这个病症之后呢，呃，这个病症就变得好像很红。然后呢，在教育界也慢慢越来越多人提到这个雅思伯格症跟过动症，或者是我们所谓的 ADHD 注意力不集中症等等，有很多这个小朋友们比较呃常被提到的一些病症。但是呢，有很多人会把过动症跟雅思伯格症混在一起谈。但其实这两种好像是呃完全不一样的这个病症，所以呢，今天我们就是特别邀请到我们长期在合作的好伙伴——福乐奇心理智商所的所长张亚晨张所长呢，就要来跟我们聊聊这两个病症。但是我们等一下才会请张所长出场。在这之前呢，其实云婷在呃某一些教育的场合也有遇过几个这样子的朋友，就小朋友。那他们真的，呃必须要说啊，就是如果身为一个老师的角色，在班上有这样子的小朋友，常常会觉得很困扰，因为不管是雅斯伯格镇的小朋友，或者是呃过动镇的小朋友，他们都比较难。嗯，在这个班级上面跟大家好好的团体合作，那也比较难去遵守我们班级上面的规矩，那所以在呃班级经营上面就会给老师带来很大的困扰，那可能在教养上面也会对家长呃造成一些这个烦恼啊。但是呢，呃，我曾经问过一个小朋友，问他说：“你为什么就是不能够好好的做好？”他说：“我不知道为什么，但是我就是不能。”因为他就是很想要起来动，他就是一定想要这样子跑来跑去，他一定，嗯、呃、控制不了自己的手跟脚，他就想要全班乱窜。但是我必须要说，因因为我们可能班上就是有二十几个到三十个小朋友，你不可能容许一个小朋友就在班级上面乱窜，所以在控制班级秩序这件事情上面来说，就会变成是一个很大的挑战。但我觉得，嗯、呃，可能就是因为不了解他们，所以才不晓得要怎么样跟他们相处。那我相信有很多的老师或者是一些家长也有同样的困扰，所以我们等一下就要来好好的认识一下这两个，呃，最近很常听到的症状，一个叫做过动症，一个叫做亚斯伯格症。好，那我们在呃跟张所长好好的聊这两个症之前呢，还是先让大家听一首歌。今天帮大家挑的第一首歌呢，非常切合我们这一次的主题，就是蔡健雅的《过洞儿》。希望今天讲完这一集节目之后，我们都可以对这两个病症有更多的了解。好，我们先休息一下，等一下再回来
3: 。有人问我，你究竟哪里好？怎么我学？爱情不要面包，若吃不饱，哪里雨里恋爱，况且还聊天聊通宵，都不明了。爱情有更多的热量可燃烧。啊啊啊、想要奔跑，就别怕会翻倒。想要还就别同时有举高，每过一秒，越来越多音乐，越音让我越来越热闹，我停不了，好像有谁在心里逗我发笑。管他心情，一句我神魂颠倒。管他烦恼，独自心往外飘。
1: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到乐活 ING 节目，我是云婷。今天呢，我们的时事无国界，来跟大家聊一个最近有点夯的话题。我们请到了我们的这个长期合作的好伙伴——福乐奇心理咨商所的所长张亚纯张所长，来到我们的节目现场。Hello， 大家好。对我们今天要聊的呢，就是关于我们某位首长他有的一个症。叫做雅思伯格，跟过动，嗯、因为其实我觉得这个话题最近在这个、嗯、也不是最近啦，这几年在教育界，常常一直被提到。嗯、是没错，就是只要小朋友有点嗯不受控制，我们就会说他是不是有过动，或者是会说，呃、如果他比较讲话比较直接，比较、呃、不懂得修饰，我们就会说啊，他这个一定是雅思伯格。嗯、但其实我们并不真的了解这两种。到底有什么不一样？嗯，对，大家很容易把它搞混。对，嗯，所以我们今天就是要请所长来帮我们好好的厘清一下，这两种是一样的东西，或者是是一个。呃、嗯，重属关系<笑>是这样子吗？它其实是非常不同的两个，一个
4: 在我们的那个 DSM 手册，就是我们专门在做嗯、呃、心理分析或者是医生在做一个诊断的时候的手册上，是把它分成在不同的一个类群里面，完全不同，对，完全的不一样哦。Oh、对，尤其是最新的一个2013年最新的分
1: 类的时候，是把它分分在完全不一样的类别。那为什么老师会把它？拉在一起讲，是因为它有哪一些共通的地方吗？应该是说，因为其
4: 实老师们比较容易遇到的是特教领域部分。嗯，那特教领域里面就是把一些嗯我们在谈的一些嗯精神的一些嗯诊断上的精神疾患的部分，都放在社会情绪障碍类别。哦
2: ，
1: 对，
4: 那他社会情绪障碍类别里面再去做区分，所以老师也会觉得啊，他们不是都差不多。对对，因为他们都是社会情绪障碍类别。对对對,對,對,对，因为就像会有学习障碍啊，社会情绪障碍。那他就是把嗯在特教领域里面摆在一起，哦、但是其实在，在嗯身心科的诊断上面，或者是我们在心理智商的治疗上面，都是分在两个不一样的一个类别这样是
1: 听说这两个类别你们都有。呃，一种形容它的方式，听说它是两种不同的动物，是吗？<笑>对，在在之前有一本
4: 书里面，它非常好玩，它其实就把它分成了两种类别。嗯，比如说好了，它把亚斯伯格症，嗯、呃，它现在都统称在那个自闭症类群，但是我们还是把它先做亚斯伯格这个区分，它就把亚斯伯格部分分的比较像猫哦。就是他可以活在自己的世界里面，是对，所以嗯、呃，外面发生什么事，他可以不理他很多。
1: 对他想理你才理你
4: ，对，或是他就用自己的语言，或是在自己的世界里面很优雅的活着。是
1: ，喵星人都是这样的。<笑>对
4: ，那如果说是我们在讲的注意力不足过动症的话，他就把它比喻成小狗哦，狗狗对，狗狗它就是坐不住嘛。嗯，然后狗狗你要想一下，如果把一只狗放在一个房间里面放很久，它就会皮肤跳对对<的>，<是>
1: 像如果是幼犬。犬，
4: 它真的就是会努力的搞破坏，<笑>对。但是猫就不一定，对不对？对，猫它就会自己就是静静的待在一个角落，它可以待很久也没关系。哦、所以你看，猫有的人就把它放在家里都 OK， <對>但是狗就要定期遛狗
1: 。是、嗯，对。所以其实过动，它就是一定要动。这个雅斯伯格反而不一定有过动这回事吗？应该是说，嗯，其
4: 实它现在的话，过动的部分，我们把它嗯统称叫注意力不足过动症。
1: 就一定是注意力不足吗
4: ？他会有注意力不足，然后也会有过动哦。Oh. 对，然后如果是混合型的，就是有注意力不足加过动症
1: ，所以它有可能分开来，就是它只有注意力不足，或者是它只有过动。嗯，大部分啊，注意力不足不一定会被老师注意到。哦，比如说他上
4: 课在那边玩橡皮擦，嗯，但是他没有去捣乱，没有去吵别人，是对，然后只是就是分心，不太理老师
1: 哦，对，慌神
4: ，对，所以注意力不足<笑>通常在班级里面被发现的。嗯，没有那么高，嗯，对，或者是其实我们每个人都有轻微的注意力不足，所以通常啊，注意力不足不一定会被发现，但是他的过动冲动比较多的时候，比如说他在教室里坐不住，就一定要去打别人啊，嗯，或者是玩人家的东西啊，<對>或者是去逗弄别人，因为他
1: 比较外显
4: ，对，所以他可能就在教室里晃，然后老师就会说哦,哦，这个就是坐不住了，对，对，那这一种。H 比较多，我们在讲的冲动过动比较高的时候，其实就比较容易被嗯老师发现，然后就会建议家长说，哎、欸，
1: 这个孩子有这样的状况，是不是可以带去给医生做一个诊断这样子？哦，对。那如果是雅思伯格呢？雅思伯格容易被发现吗？他会有哪一些这个行为或者是症状？嗯，好。那雅思伯格其实现在我们都把它放
4: 在自闭症类群里面。嗯，对。那自闭症类群现在有两个诊断的指标，一个就是在讲的是他的社会。技巧的缺陷，嗯，对，社会技巧就是他，比如说跟人的互动没有那么多，哦、或者是嗯，他对于社会情境的变是没有那么清楚，就是他很容易自己讲自己的，或者是他都不跟别人玩哦，对，就自己在教室的角落。所以，雅斯伯格是自闭症的一种，嗯，它是自闭症类群里面比较轻微的那一端的。所以，雅斯伯格的社会的技巧是会很明显的比较差吗？啊、嗯，蛮明显的。比如说，好，他不会看人脸色。嗯
1: ，老师已经火了，老
4: 师已经很生气的在那里骂全班了。他可能还会举手说：“老师，现在吃饭了吗？”或是老师，我可以去上厕所吗？<笑>对，他就不会去看到老师已经生气了，<笑>老师已经那个情境跟那个情绪已经很高昂了。Oh. 对，然后他还是活在自己的世界里面，在想着我要去上厕所。哦、oh, <是>，是我要吃饭。嗯，对，那这样子的部分，他其实就是一个社交情绪上面的一个困难。那
1: 除了这个之外呢，他还会
4: 有另外一种是什么？还有另外一个就是他会有比较固着的行为或固着的兴趣。嗯，对，也就是说他可能会重复性的做某一些事情。所以，嗯，就像主持人刚刚有跟我讨论到，有的人就会很聪明，对，或是某一个专长特别厉害，对对，或是我之前就有遇过个案，他可以背出两三百种恐龙，哇，他可以把。任何一个世纪的恐龙，然后不同的外表啊、特
1: 征啊、嗯、名称都讲得很清楚。他可以讲得很清楚，<笑>但他没办法跟别人讨论恐龙，
4: 他就会一直讲他的恐龙。对他就会讲他自
1: 己的，<笑>对不对？对<笑>对，對<笑>然后他就很
4: 固着在这件事情上面。嗯，对。那这种就是我们在谈的，在嗯自闭症类群里面，他就是有一些固着的一个兴趣或固着的行为这样子。
1: 是，所以其实过动症的小孩他不会有固着这个状态吗？他就比较没有这个固着，他就是注意力不足或是过动冲动为主。他就只是想要一直动，但他不一定要一直动同一件事。<笑>对他就会东碰一块西碰
4: 一块，而且他又注意力不足啊，嗯、他注意力不足就是这个东西也想摸，那个东西也想摸。哦，那跟雅斯伯格就是一直做一件重复的事情，完全的不一样。
2: 是
1: ，对，一个是一直粘在同一件事情上，另外一个是完全没办法粘在同一件。<笑>事情，对，他就
4: 会一直分心，然后一直想去做不一样的事件，这样子。像您现在遇到的个案，这些个案有变多吗？在最近，现在的部分的话，我们有发现那个比例有比较高一点点。
1: 但是比例比较高，是因为他的个案数变多了，还是现在的家长比较懂得要求助了？哎、欸，这个部分有很多老师也跟我提过，嗯、他们就会说：“哎、欸，老师，那现在
4: 会不会是我们大家都有这样的概念，所以都会叫家长要去做诊断？”对啊，对啊
1: ，<笑>说不定是以前一直都有，只是那个时候的家长觉得啊，这海不症啊就是好动，对，嘴被叼而已，<對>没关系。对，對
4: ,对，但是我们这几年有发现这样的比例比较高了一点点。嗯，那其实我之前也有跟一些教授啊，或者是一些老师在讨论的时候，医生在讨论的时候，有的老师有提到，嗯，在国外有一个学派认为说。有可能是现在嗯，手机的频率或平板的使用频率比较高，嗯，所以孩子都习惯这种高刺激、高反应。因为你看那个每个游戏啊，颜色都很亮，对，然后声音
1: 声光效果都超好，
4: 对，然后又得分很快啊，哦、对，就是你一压他一下你就得一分，<對>然后或者是嗯、呃、你跳一下，然后你就像那个玛丽兄弟一样，一直得分，一直得分，然后他就会一直动，一直动，一直动。直動嗯、但是如果反观他回到教室情境里面，他就要乖乖坐着，他就觉得无聊。<笑>对，那他就会开始想要这种高刺激、高反应的东西
1: 。但是同样都是在同一个教室里面，都是乖乖坐着，嗯、但是就是有一些小孩就是可以，有一些小孩就是。没有办法的。嗯，那如果说我们把这个手机的东西真的全部都抽掉，它就会好了吗？嗯
4: ，应该是说，其实家长如果在家庭的情境里面减少这样子的使用的时候，孩子他的刺激阈值就不会这么高哦。对，那他其实他就可以透过不一样的一个活动去做转换。嗯，对，所以其实嗯，现在有一些研究上面也也是在思考，就像我刚刚提到的，是不是这这种高声光刺激的东西太多了？嗯嗯，但是如果家长能够让孩子有不一样的一个兴趣啊，或是不一样的活动的时候，他相对的，孩子在这个刺激上面的东西就会减缓。是对，那也许他在教室的情境里面，这是
1: 一个环境，我们去提到的因素，他也许就会会不一样。哎、欸，那这样子的话，我们在家里观察自己的小朋友啊，嗯嗯，嗯嗯我们要怎么样来看？他说，哎、欸，到底出现什么样子的状态，我们需要带他去做检测呢？他这样子到底是，哎、欸，是正常的好动，还是是？已经太超过的过动，嗯，好啊，因为其实说真
4: 的，我们现在的家长大部分都带小孩，都带一两个，对，那个比较值有限，<笑>对，所以而且家长就會说他在家里都好好的啊，怎么可能到学校就会有问题？嗯嗯，对，但是因为老师在学校，常常都会讲，其实嗯，我们在师资培育的过程里面，老师看的是一个班上的平均值，对对，所以其实老师如果真的有去反映说，哎、欸，孩子的这个行为需要比较注意，或者是需要去给医生做一个诊断。断的时候，其实我都会比较建议家长可以听听老师这部分的建议
1: 。但是我们有办法在他入学以前就自己发现他，哎、欸，好像比较这个异于常人嘛。嗯，有的家长是可以看得出来的。对，<如>我们要怎么
4: 看？比如说好了，像有的小朋友，我们讲那个嗯自闭症类群好了，你带他去公园，他就不跟别人玩。哦， oh. 对，或者是他不知道怎么跟别人玩，他就都一个人缩在那里的时候，那时候可能就要比较留意。
2: 是，对
4: ，那这个部分我还是一样建议可以跟老师做讨论。诶、欸，他在班上有没有类似的状况？嗯
1: 嗯嗯。对，那
4: 如果他在班上也有类似的状况，代表他是跨情境的
1: 。哦， oh. 对，重点是，就是不管是哪一个情境都这样，嗯、叫做跨情境。
4: 对。那在很多的情境都有类似的状态的时候，我们就会去想，哎、欸，它是不是一个特质性的东西，或者是它可能就是会比较偏这样子的一个诊断标准
1: 哦，就是不是说突发的一个状况，比如说哦，他突然到一个陌生的环境，当然人会。当下缩起来，那就是一个正常值里面的。嗯嗯嗯嗯、但如果说他到每一个明明应该要很熟悉的状况，他还是这样，对，我们就要注意
4: 。对，这时候家长就比较需要留意，或是跟老师做讨论这样子。
2: 嗯嗯。嗯那
1: 如果说是过动的部分呢，我们要怎么样去评断他到底、嗯？有没有太过动？<笑><笑>因为其实其实我们遇到很多的家长都会提说，
4: 在家里都看不出来
1: 。其实我们在家里，因为规矩是比较松散的。<笑>因为在班上的规矩就是，哎，我叫你现在做什么，你就是要做什么。嗯，嗯但其实在家里没有这么严格的时间表或一定要马上做的事情。嗯嗯嗯嗯
4: 嗯。嗯嗯嗯对，
1: 所以我们比较看不出来
4: 。对，因为其实家长大部分都不一定能够去觉察到孩子这么明显的状况。嗯，对，所以其实有一些，如果说真的我们在看一些过动的部分，大概都比较多，会有可能是那个规则的挑战哦。对，因为其实对于过动的孩子来说啊，他的那个对于规则的这一部分，他。会一直去踩老师的界限，是对，或是老师说要乖乖坐好，他就坐不住。嗯、这种就是踩界限的部分。<是>那可能在家里，爸爸妈妈在跟他沟通说：“哎、欸，这个时间我们就要做什么事情了。”，但是他还是没有办法去控制他自己。嗯，对，那他就会一直失控的状态很多。嗯、那这种失控的状态比较多的时候，他可能就会跨情境到
1: 班上里面，也会有类似的部分。所以那种叫不动的现象，就有可能就是也是过动的一个表征。叫不动，就是比如说，嗯，已经。跟他说：“哎、欸，我们现在要去睡觉喽，赶快收玩具哦！要去睡觉了，赶快收玩具。”然后讲了半天，他就是不理你，继续玩他自己的。<笑>这个还好
4: ，但是比较容易是妈妈跟他说：“在五分钟，我们就要说；在十分钟
1: ，好；在三分钟。
4: ”妈妈，再给我三分钟，我就收了。嗯、然后三分钟到，你叫他说再给我两分钟，两分钟到说，说那再给我五分钟，他就会一直去踩那个线，一直要增加，一直要增加。小孩不是都这样吗？<笑>对，但是他如果说你在跟他讨论这个的时候，你跟他说不行，我们真的要收，他的情绪就会爆炸哦。对，或者是他就用了更多情绪很高涨的方式的时候，他很可能在班级里面，老师就会特别留意这样的状况。是，对，因为孩子其实如果在班上可以遵守老师的规范，那其实就是在一个健。界线内的状态，而且现在有很
1: 多家长现在都拿着那个表，有没有自己在勾说，<笑>糟糕，<笑>就是这样。<笑>对，但但大家也不要太担心了。我们还有呃，等一下我们会再请所长来告诉我们说，如果我们家里真的有这样子的小朋友，我们到底要怎么样来？在家里面来跟他对话，或者是我们要怎么样让他可以尽量的维持在一个正常的这个范围里面。嗯，好， <okay> 我们先休息一下。现在给大家一首歌，帮大家选择的是张信哲的《就懂了》。我们这个好好的来了解他们，我们就比较容易来去懂他们。好，我们先休息一下，等一下再回来。谁都在忽略答
0: 案。谁都被寂寞传染，定义爱情有点难，不愿再追求才孤单，在路口该暂停转弯，选择以后总遗憾，解读梦想常失去判断，悲伤久了就乐观。也好，半途而废也许更好。谁在摸索途中不曾跌倒？这是火，人群的热情骚动；这是风，城市的温柔吹送。有时候，当束缚变成自由，就动了感情。什么？这这是是梦，找到个方向奔走。痛，人间的茫然然挥霍。后
1: 我希望在学期间能够领学杂费的补助、生活奖学金、实习津贴，毕业后能够有正式的工作。
2: 参加五专展示计
0: 划就能让你如愿哦！好棒
4: 哦！透过五专展示，减轻学生就学负担，企业与学校培养产业需求人才。教育部邀请企业参与，共创学生、学校及产业三赢局面
0: 。以上广告是由教育部提供。
1: 我的乐活秘诀是每天看星星。我的乐活秘诀是自由自在做自己最快乐。我的乐活秘诀是每一天都尽心尽性，当一条钓鱼线串起每一颗珍珠。你的乐活秘诀是什么呢？每个星期一到星期四早上十点零五分到十一点，云婷主持的《乐活 ING》节目，陪你一起找到属于你的乐活进行式。二麦就爱教育电台，欢迎回到每个礼拜一到礼拜四早上十点零五分到十一点的乐活 I N G 节目，我是主持人云婷。教育电台彰化分台的收听频率是台中彰化云林 F M 一零三点五，苗栗 F M 一零三点九。南投 FM 9 8 1使用电脑的听众朋友们也可以上教育电台的官网，用线上收听功能来收听我们的节目，或者我们节目也会在官网上面放60天哦。所以，如果您有错过的话呢，欢迎随时上教育广播电台的官网，搜寻“乐活 ING” 或者“乐活家庭人物志”，就可以找到云婷在这60天之内所做的所有的主题，随时回溯重听哦。那当然，教育广播电台也有手机 app 咯。所以也欢迎大家下载教育广播电台的手机 app， 就可以走到哪里听到哪里，非常的方便。好的，今天呢，我们要来跟大家聊聊这个最近有一点夯这几年了，这几年常常被提到的两个症，叫做过动症跟雅斯伯格症。我们今天邀请到的是我们这个长期的。合作的好伙伴，弗勒奇心理智商所的所长张亚纯张所长来到我们的节目现场。那刚所长有稍微跟我们介绍过，过动症跟雅思伯格症其实是很不一样的，呃，两种类型的这个呃表现啦。但是呢，像这两类的小朋友，其实不管是家长或是老师遇到，都还蛮。困扰的，因为我们不知道我们到底要怎么跟他们相处。首、嗯、长，你会给我们一些建议说，说我们到底要怎么样来跟他们相处，让我们平常的这个沟通可以稍微有效一点吗？<笑>
4: OK， 就像我们刚刚前面提到的，如果那个我们讲的比较嗯轻、呃、微的自闭症类群的，就是亚斯伯格，通常我们还是有习惯会称亚斯伯格。像大家就想你怎么跟猫咪相处？猫<笑>咪其实它有一定的界限，所以变成爸爸妈妈在跟孩子相处的时候，或者是老师遇到像这种猫咪类型的孩子，它其实有它的一些界限，或者它有一些规则性的东西的存在，它自己的规则。对，所以其实去理解这只猫咪它要的是什么。或者是它的一个状态，其实是蛮重要的。哦哦但如果你知道这个猫咪它在那个状态里面，你一直去踩那个线的时候，其实猫也会生气的。嗯嗯,嗯对，所以变成是在那个嗯两、呃、个人之间的一个关系跟互动的一个界限上，或者是去了解它的特性，其实是跟雅斯伯格的孩子相处蛮重要的部分。
1: 但我们就得一直试探它的线吗？
4: <笑>应该是说，它也会告诉你它的线哦，真的。对，它其实就像猫咪一样，它如果真的不舒服，它那个爆炸起来的情绪其实是很吓人的
2: 。嗯，
4: 对，所以其实变成嗯，在就像我们在跟猫咪相处一样，你能够去理解它，
1: 但是如果你知道它的界限在哪里的时候，就要特别的留意。但是我们有的时候还是必须要他来跟从我们的规则嘛，因为如果说像是老师的话，嗯、他班级还是有班级经营的规则，我们不可能真的都顺着他走。嗯，那该怎么办呢
4: ？嗯，就像我们遇到小猫咪一样，它其实是你可以先告诉他。哦，他有预备的时候，嗯，他其实是 O、OK、K 的，是，但是他很怕人家那个突袭，嗯
1: ，突然来一个，对
4: ，但是如果是那个 A D H D 过动的孩子，你突袭他，他都 O、OK, K， 因
1: 为他没感觉，
4: <笑>对，所以其实比较过动类型的这些孩子的部分啊，其实我们在他跟过动类型的孩子在一些相处上面，就像我们刚刚提到的，他如果有注意力不足啊，或是他有比较一些冲动的部分，嗯，其实呢，嗯，跟他说明一个明确的界限哦。对，或者是他必须要去理解这个界限的时候，他才
1: 能够练习踩刹车，不然他就会一直冲、一直冲、一直冲、嗯。可以举个例子吗？就是我们到底要怎么样跟过动的孩子讲好界限？因为他还是常常会忘了那条线在那儿。嗯、对，所以其实对于过动的孩子的时候，你在
4: 跟他相处的时候，那个界限，或者是呢那个明确的规范，他可能要多做一些提醒。嗯，对，不像那个雅斯伯格，你跟他说了一次，他就记得很清楚。但是那个过动的孩子，他会。一直踩你的线，对，但是你要很明确的，不能随时去变动你的线哦，就像小狗一样，它如果知道你那个线在那里的时候，它怎么踩你都没有动太多的时候，它就能够适时的去控制它自己，哦、因为其实对于过动的孩子，我们是在练习他的一个控制的部分
1: ，但我们给他的线就是，请你乖乖坐在那里，不要动。<笑>会不会太过分？有一点点，<笑>
4: 所以其实就像我刚刚讲的，你要他乖乖钻那也不动，但是你一定要有先遛狗的动作，让他还是有一些可以发泄他的一个状态，或者是他还是可以有他在动的部分。嗯，所以之前我去一个学校演讲，就是说他们之前开了一个个案研讨会，说过动的孩子就是要让他定期运动。是，然后他们就说让他每天跑操场。哦、嗯，对，我说嗯，跑操场不错，那老师就说可是每天跑课程会耽误。对啊，对，然后又要全班跟他跑，我就跟老师做一个讨论说，那可不可以让他？下课的时候，楼上楼下跑，甚至于你给他一个小任务。嗯，那当他下课的时候，楼上楼下跑，再完成一些任务的时候，他再回到教室里面，他就可以比较稳定了
3: 。哦，是这样子。
4: 对，他其实是需要有一个嗯，去让他有一些情绪的一个调试，或者是情绪可以释放出来的一个空间，让他的那个我们讲的比较冲动的部分是可以去做一些
1: 转移的。对，所以我们可以让他，比如说哦，你现在开始就是每天上课在教室跑三圈，它
4: 是一个让他的一个过动的那个阈值去做减缓的部分。嗯，对。但是其实还是每个人都有特殊的一些个别状况跟差异性这样子。是
1: ，对。但我想问一下說，说如果说是。过动或者是雅斯伯格，他们去寻求心理智商是会有帮助的吗？嗯，他是有帮助
4: 的。对，因为其实我们智商所这边也来了一些过动的孩子，或者是雅斯伯格的孩子。嗯、对，那其实嗯，在智商的历程里面的话，其实我们会协助这个孩子去做一个情绪的认识，然后甚至于比如说，嗯，如果像我们刚刚前面提到雅斯伯格的孩子，好了，雅斯伯格的孩子其实他就有一些社交上面的一些困难，比较担心的是后面引发他。其他，比如说像焦虑的部分等等的，所以其实，在世上的情境里面，是可以协助孩子去做这些情绪的认识、情绪的处理。然后，如果可以的话，其实我们还是都会再加入一些团体治疗的课程等等。所以，即
1: 使是亚斯伯格的孩子，他都在自己的世界里面，他还是会感到焦虑。
4: 嗯，他是会的。比如说，我之前有一个个案，他其实他就是在自己的世界里面，或者是他在跟人的互动上面，他有一些人际辨识上面的困难。比如说，对于别人的情绪的觉察没有那么快，嗯，或者是别人来欺负他的时候，他可能会选择就不理他，对，等等的方
1: 式，因为他不知道怎么反应、嗯
4: 。对，可是到后来就会变成班上如果来了五六个或集体的去欺负他的时候，嗯，其实这个孩子他就会非常的受伤，哇。对，所以我之前有一个个案，他其实到后来，他其实就我们讲的一般一般在谈的拔毛诊。哦， oh. 对他可能就把他的头发是把他的睫毛，嗯
2: ，
1: 对，然
4: 后把眉毛，哇， <Wow. S 2> 对，那其实就是因为他的焦虑的状况是非常高的，是对，所以你看他从人际上面的问题延伸到他其实有很高的焦虑的部分，嗯哼哼
1: 哼，对
4: ，所以他这个问题他是会持续的在累积下去
1: ，所以这个问题如果不处理他，他就会延伸到其他的情绪问题，嗯，对，所以他后来其实他的一个像我们刚刚谈的焦虑
4: ，他就是一个情。绪。去的状态，那其实当他这个部分焦虑非常高的时候，他其实就不想上学了
1: 。但是如果是心理智商，要怎么帮助他呢？嗯
4: ，所以其实这个孩子他那时候进到我们智商的历程里面的时候，其实我们就有先让他去做他的情绪比较压抑的这个部分的处理。嗯，比如说他，嗯、呃，我们大部分都是采用游戏治疗的方式，所以这个孩子他到游戏治疗的情境里面，他可能就会去摆出了好几个动物，都是他非常不喜欢的动物哦，对，然后去打这些动物，是对，或是把他们赶走。嗯哼，对，那其实就是他在班上里面很受伤的。一块，那他就会去把他这些很不舒服的情绪，在游戏室的情境里面或游戏之中去表现出来。是对。那当他慢慢的去表现这些情绪的时候，他尤其是在智商室的情境里面，我们是容许他在安全的范围里面去发泄他自己的这些不舒服的感觉。对。所以孩子就会慢慢的知道，他这些情绪是可以去表达出来的。哦
1: 、oh。他就
4: 慢慢的比较放松
1: ，所以他也可以大吼大叫，他是可
4: 以的。对，只要不。伤害到别人的状态，嗯、或不伤害到自己的状态里面，他是可以很自在的去表现他的情绪。是对，所以我我那个个案，他其实把我们那个游戏室里面的那些恐龙啊都打烂了。对，就是他会用锤子锤他，或者把他打来打去的。嗯，对。那因为他就是曾经经历了这些很不舒服的情绪，可是如果说嗯，我们在家里面啊，爸爸妈妈或是老师都会跟他说：“你不要生气啊，哦、你不可以生气。”是，对，或是你不要理他就好了。嗯、可是还孩子怎么可能不理他？因为他就是很不舒服。当他这些不舒服没有办法表达出来的时候，他就只能转过来去把自己的。头发，那就是他的焦虑，不知道怎么去处理。
2: 是，对，所以。他这
4: 样拔不会痛吗？他已经到后来是无意识的，
1: 就是无意识中的就这样子拔拔拔。
4: 对他就是可能在发呆的时候，他就开始拔他的头发了。你问他会不会痛，他完全不知道他在做这件事情，或是你就有的宝宝马就不自觉发现，哎、欸，他的孩子怎么秃了一一片头发？对对，就有类似这样子的状态。那个个案大概多大
1: ？嗯，他大概三四年级，所以三四年级就有可能为了。自己的人际关系而感到焦虑了。嗯
4: ，对，因为其实孩子他在三四年级的部分，尤其是到高年级，他会慢慢的转向同才的互动。嗯，对，所以其实如果是这种同学之间的一个欺负或是霸凌的状态多
1: 的时候，其实他是真的非常非常的不舒服。因为雅斯伯格他还是算比较内往内的那一种感觉，嗯、所以他的压抑是会压抑下来的，嗯、他那些压力。嗯，嗯但是那如果过动呢？过动他会有感觉吗？你说人际的部分吗，对啊，也是会啊。如果小朋友都不跟他玩，他就没有人
4: 陪他玩，他就会到处去戳别人玩。<笑>他去戳别人玩的时候，就可能会把人家弄到生气。嗯，弄到生气之后，老师就倒霉掉了。
1: 哦，老师还是会骂他，对，所以他其实自己也不喜欢那个样子。
4: 嗯，对啊，因为其实他只是很单纯的想找朋友玩，但是因为他可能有一些过动的部分或
1: 自我控制不好的部分，尤其是小男生，他们可能就会取笑他。但是他那个自我控制不好，他有像雅斯伯格那样无法觉察别人的情绪吗？还是他其实比较可以
4: ？嗯、呃，他其实可以，但是呢，他自己也不知道怎么去控制这些冲动的行为
1: 。哦，<对>那所以老师可以怎么帮助他呢？除了上课前让他去跑一跑，
4: 我也要很直接讲，因为其实说真的，老师一个人要带。二三,二三十岁的孩子，嗯、其实他一定有他的一个困扰的存在，他不可能去单纯为了这个孩子处理太多的时候，嗯、其实就有可能，嗯，家长啊或其他的孩子一定会有很多的声音，对对，所以当他在这种特殊的状态，或是已经形成老师班级经营困扰的部分，有的老师就会帮孩子转接到辅导室啊，嗯、对，那其实可以让更专业的，像辅导老师啊，或者是到嗯二三级预防心理师啊这些专业的资源去协助这个孩子去做一些。情绪的一些控制或者是训练的部分，
2: 是
1: <对>我真的觉得其实这个专业的介入是很重要的啦。嗯，但是其实有很多的家长他是有一点在排斥这一块的。嗯,嗯,嗯那我们等一下就会来聊聊说，哎、欸，其实这一块它的治疗上面有哪一些是我们可以。参考的，嗯，他可能没有我们当初想象的那么可怕，嗯 ，OK， 好，我们还是让大家先休息一下。现在来帮大家选择的歌曲是张子明的《我想我不一样》。其实我觉得这些孩子，不管是亚斯伯格或者是过动的孩子，他们都知道自己跟别人有一些不一样，但是他有没有被接纳这件事情，我觉得也是很重要，就是要接纳他的不一样。好，我们先休息一下，等一下再回来。
3: 断翅膀，证明了飞翔。树掉落的羽毛像在天空的模样。踏开枝上，走过了荒凉。低头轻吻受的伤，不惊慌，不遗忘。胸口的那。狂妄，带着彩虹的想象，像颗糖敲打心
2: 的橱窗，经历。
1: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到乐活 ANG， 我是云婷。今天的时事无国界呢，来跟大家聊这个最近几年很夯的两个小朋友的问题，就是过动症跟亚斯伯格症。那我们今天邀请到的呢，是我们的长期合作好伙伴弗乐奇心理智商所的所长张亚纯张所长来到我们的节目现场。那我们前面呢，已经有先跟大家介绍过说，哎。过动症跟雅斯伯格有什么样的不一样？那这两种症状是能治疗的吗？嗯，这
4: 两种症状其实在，在呃我们食物现场上面，或者是一些相关的研究上面呢、啊，我比较觉得是跟症状去和平共存。哦， oh. 对，它不一定能治愈，但是它是可以让。这个症状去跟环境里面去有共存的状态，但是
1: 像我们有一些家长会很排斥，说我不要让我的小孩去做这样子的检测，我不想要他被贴标签啊，我也不想要他吃药，他吃那个药让他变得笨笨呆呆的，会去影响到他的智力，嗯、或者是影响他的成长，嗯。会吗
4: ？嗯，我们在讲注意力不足过动症的部分啊，其实目前研究上面比较嗯有成效的是药物搭配心理智商哦，对，因为其实药物的某一个部分，它其实是在控制它的神经传导物质的分泌，嗯，对，那其实当它的药物比较稳定获得控制的时候，其实它的智商介入才能够比较有成效。因为的确有的孩子，如果说他的一个症状，他已经在整个班级、整个的状态都受到非常多的影响的时候，那医生也诊断他需要服药的时候，我通常都会建议家长是，嗯，就是跟医生去谈说，那我们就是照这个部分，但是我们同时也有帮孩子做心理智商，嗯，对，让让医生可以了解说，其实，在药物的部分，我们也有搭配心理智商，那我们也会跟家长说，哎，如果孩子的状况稳定的时候，是可以回去找医生讨,讨。论那医生其实就会透过剂量的调整，然后去让这个孩子达到一个比较稳定的状态。
1: 那为什么会有一些孩子他吃了药以后，什么食欲不振啊，或者是反而更恍神？嗯、为什么会这样子？嗯
4: ,嗯，其实每一种药它都会有副作用。嗯，对，就像我们吃胃药。<对>吃某一些胃药的时候，我们可能胃就会肚肚不舒服，更不舒服。比如说，有的吃感冒药，它也会有一些副作用。但是，其实我们如果回去跟医生讨论的时候，医生他其实会去换不一样的药。
1: 哦，
4: 对，所以他其实是可以透过换药的方式去调配到适合我们每个人的一个身体状态的药物
1: 。所以它并不是只有单一的药物可以选择，它其实是有很多不同种的药物。嗯、对，所以其实如果说哎，真的决定要让孩子来用服药来控制他。的状况的话，嗯嗯、我们是要勤于跟医师反映他现在吃了药以后的情形，对吗
4: ？嗯，对，就是跟医生做讨论。嗯，对。那其实像我自己，嗯、呃，有一些带来我们智商的个案，其实我也会跟爸爸妈妈谈说，哎、欸，你下次什么时候回诊？嗯、那回诊的时候，告诉医生说，哎、欸，小朋友现在他的情绪状态是怎么样？人际状态有什么样的进步？那医生在这边调药的时候，是不是就是就可以再去做一些转换？这样子
1: ？哎、欸，我很好奇，像您接触过的个案啊，智商加药物上。的调配，你会看到他有什么样的进步啊
4: ？大部分啊，其实孩子如果说在智商的过程里面，他慢慢的去学习到怎么去调试他自己的情绪，或者是他知道他遇到问题的时候，他要怎么去做转换，嗯，或者是去求助，对，那其实他的问题行为或者是他的情绪的困扰就会减低。哦、那医生他其实有的孩子他就会慢慢的那个药的剂量就会越来越。低，甚至于其实到后来，他可能在大一点点的时候，他不一定需要透过这么多的药物去做一个控制了
2: 。是他有可
4: 能可以停药的吗？嗯，有可能是可以慢慢的去停的，因为其实他已经知道怎么控制他的情绪的状态，那他也知道说，哎，我的情绪上来了，那我可以透过转移注意力啊，或者是嗯，透过去转换他自己的认知，转换他的想法。嗯，其实他的药物就比例都越来越少，甚至于不需要服。不
1: 了。那如果是雅斯伯格呢？他也需要服药吗？雅斯伯格的话，其实大部分
4: 都是不需要服药，但是如果他因为他的这些人际适应的困难或故作行为，而引发了其他的情绪问题，比如说他可能就很容易焦虑，那医生可能就会针对他的焦虑症状去提供药物。嗯，对。那这个药物的部分就是在减缓他这个焦虑的情绪、焦虑的状态，去影响到他的生活太多。
1: 雅斯伯格也需要加。上心理智商来协助吗
4: ？嗯，他是需要的，因为其实就像我们刚刚谈到的，因为雅思、雅思伯格的孩子，他其实比较多是一些嗯人际啊社交困难的部分。那其实透过智商的情境，我们可能就会让孩子去学习认识自己的情绪，同时也可以增加他的同理心、反应等等的。那有一些孩子其实到后端，我们都会帮他再安排团体治疗的课程，是，也就是团体治疗可能有四到六个孩子在那个团体治疗的情境里面，透过一些游。戏。戏呀，或者是一些人际的互动，然后教他去辨识这一些人际的状态、人际的情境，甚至于教他去表达他的情绪、表达他自己的一个沟通。所以，其实孩子就在这个历程里面去开始学习到一些社
1: 交互动的技巧。如果对于说每天跟他相处的父母，嗯，嗯嗯或者是老
2: 师，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯您会
1: 给他们各什么样子的建议来面对这些孩子？就是我通常都会请那个爸爸妈妈还有老师啊，不
4: 要跟他们硬碰硬哦。真的，<笑>对，因为其实到后来啊，其实对于家长或者是嗯，我们身边跟他沟通的人，都是情绪在讲话，不是真的在沟通。其实，在那个状态底下，我们大人也要学习冷静，因为其实说真的，大人学习冷静也是一个很好的示范。哦，是对，也是让孩子知道哦，如果我的情绪真的很高的时候，我是可以去转换的，嗯，对，然后我是可以让自己去情绪降温，嗯，对，大人的降温其实某一部分对孩子来说是一个示范性。一个很好的 model 是。那在降温之后，其实后续如果有时间，是可以去跟孩子做一些讨论。嗯，对。那也许孩子有一些，比如说比较雅思、伯格的孩子，他可能卡在某一些点上。对对，那其实是可以透过讨论的方式去让他谈一谈他的想法。我们要怎么开始那个讨论？在那个过程里面，爸爸妈妈也可以告诉孩子我怎么想。对，那其实是增加孩子去同理别人的训练。嗯，因为就像我们刚刚谈的，其实，嗯，雅斯伯格的孩子他活在自己的世界很多，对，那他有可能活在那里是因为很少人跟他对话。但是如果爸爸妈妈可以去跟孩子有更多的一些对话的时候，其实是可以增加他对于情绪或他人反应
1: 的了解，这就是很多人在谈的同理心。但是有的时候我们跟他们对话的时候，会觉得他好像没有听进去。OK， 他没听进去是很正常
4: ，<笑><笑>但是不要放弃。嗯，对，因为其实就像我们刚刚在谈的，因为其实对于雅斯伯格的孩子来说，他其实在镜像神经元，就是对于别人同理的这一块的发展，本来就是比较不足的。嗯嗯，嗯对，所以。他才会有这样的困难对，对对，所以其实在这个过程里面的一个对话，甚至于有时候就像我刚刚谈的那个示范，嗯，其实对孩子来说，就是透过这个示范的过程里面，让他去了解更多，甚至于如果爸爸妈妈有时间，也可以带孩子做一次，
1: 做一次。如何冷静这件
4: 事情吗对？
1: 对，或者是如何去
4: 表达自己的想法这件事情，哦、其实爸爸妈妈如果有时间在带孩子去做这样子的练习的时候，他也许就会增加他下一次知道怎么说，嗯、或是怎么表达，或是怎么去调试他的情绪
1: 。所以，其实刚刚所长一直有讲到一个蛮重要的词，就是练习，就是我们要让。这两种孩子都去练习如何正确表达情绪。嗯，如果
4: 说这些孩子他们会有这样子的困难存在的时候，有可能他们真的不知道怎么做。如果我们现在可以给孩子一些不一样的一个表达方式，或者是他可以去找到新的练习的技巧的时候，或者是他可以有不同的任务的时候，其实孩子是可以透过练习的方式，或者是去增加这样子的一个经验值
1: 。嗯，所以其实理解很重要。今天如果家里有呃类似这样子症状的小朋友，家长或者是老师要更多更多的耐心跟理解，嗯、就是啊，他们有的时候不是故意的，嗯，就是他们也没有办法控制自己，因为他们真的不知道发生了什么事，对，没错，所以这时候我们的陪伴、跟理解、跟引导就变得更重要。嗯对啊，所以其实像我们，嗯，智商所的一些
4: 爸爸妈妈带孩子来的时候，我也会跟爸爸妈妈去谈，我们在智商的过程里面做了些什么事情。嗯，那希望爸爸妈妈回家也可以带着孩子去做。哦，对，因为其实嗯，智商我们可能一个礼拜一个小时，对。但是爸爸妈妈每天跟孩子的互动是很多的。对，那爸爸妈妈也不用想说压力会很大，你可能一天就做个一次也好。哦，<對>想到的时候做一下。<笑>对，那其实包括像我们刚刚在讲的这种情绪的练习。情绪的表达，爸爸妈妈先去跟孩子讲，孩子就会开始说。哦。对，那那个就是生活上的一些些的练习。<是>那孩子当他习惯的时候，他遇到这些情绪很不舒服的感觉的时候，他就会告诉我们了。嗯，对，那。就是建立一个亲子之间更好的一个互动的方式。
1: 对，而且重点就是我们要相信他会越来越好啦。经过多次的练习，<是>一定是他可以找到一个他自己适应这个社会的方式。嗯，没错。对，今天非常感谢所长来到我们的节目，跟我们介绍的这两个真的完全不一样，<笑>但我们常常搞混的<对><笑>两个更是症状这样子。嗯、对，非常谢谢所长，谢谢，也谢谢听众朋友们的收听。最后一首歌帮大家安排。是 TFBOYS 唱的《不完美小孩》，我们不能要求小孩子完美，但是我们可以陪伴他，慢慢地找到这个跟世界相处的方式。谢谢听众朋友，也谢谢所长，我们乐活 ING 到这边告一个段落，明天再见喽，拜拜，拜拜
0: 。当我的笑灿烂像阳光，当我的梦做得够漂亮。这世界才为我鼓掌，只有你担心
3: 我受伤。全世界在等我飞更高，你却心疼我小小翅膀，为我撑起沿途休息的地方。当我必须像个
0: 完美的小孩。满足所有人的期待，你却好像格外欣
2: 赏我犯错犯傻的模样。